0: Todo lo que necesitamos está disponible para nosotros. Dios obtiene el lugar correcto, las primeras tres peticiones, y después nuestras necesidades son traídas a Él y satisfechas en su provisión maravillosa
1: eterna. Muchas gracias, estimado oyente, por sintonizar Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El reconocido pastor británico J. C. Riley dijo, «La oración es el arma más poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos para usarla en cada dificultad y el remedio más seguro en cada problema». Fin de la cita. Pero, estimado oyente, ¿acaso usted está aprovechando al máximo esta herramienta que Dios le ha dado? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará a seguir el ejemplo que Jesús le dio a sus discípulos para que oraran en la serie La oración de los discípulos en gracia a vosotros.
0: Llegamos a nuestro último mensaje en la oración de los discípulos. Mateo 6, versículos 9 al 13. Digo nuestro último mensaje, no porque creo que nunca volveremos a hablar de esto, pero el último en nuestra serie continua en esta porción y la gloria por todos los siglos. Amén. Hemos estado aprendiendo a orar. Espero que hayamos estado aprendiendo bien nuestras lecciones. Nuestro Maestro no ha sido ningún otro que el Señor Jesucristo quien nos ha dado este modelo para orar. Es una oración que en toda fase y en toda petición, al principio y al final, y todo lo que esté en medio de estos dos polos, se enfoca en Dios, en su persona, sus atributos. Esta oración está centrada en Dios, no centrada en uno mismo. Está centrada en la verdad, centrada en la mente, no centrada en la boca. Conforme pensamos en los pensamientos que son verdaderos acerca de Dios, hablamos una oración que tiene como su meta la propia gloria de Dios. Llegamos entonces al versículo 13, la sexta y última petición. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pasamos entonces de nuestra necesidad física, nuestra necesidad espiritual, a lo que usted podría llamar nuestra necesidad moral. Dios se encarga de nuestro pan diario, ese es sustento físico. Dios se encarga del pecado de nuestras vidas mediante el perdón. Y Dios se encarga del estándar moral de nuestra vida al alejarnos del pecado. El versículo 12 trata con los pecados pasados, el versículo 13 con los futuros. Porque ser un creyente es tener una actitud cambiada hacia el pecado. Es por un lado gracias Dios por el perdón del pasado Y por favor, Dios, líbrame de los pecados del futuro. El pecador cuyo pasado malo ha sido perdonado anhela ser librado de la tiranía del pecado en el futuro. Dios ha mostrado tanta gracia al perdonar el pasado que no quiero pisar su gracia en el futuro. Y entonces la expresión de nuestro Señor es esta. Conforme tocamos el punto de la necesidad humana en su punto más profundo, no solo necesitamos perdón. Necesitamos más que eso. Necesitamos preservación, necesitamos liberación. Necesitamos ser perdonados cuando pecamos, sí. Pero necesitamos ser liberados para que también no pequemos. Y ese es el clamor del versículo 13. El verdadero cristiano no busca licencia. No encuentra en la gracia una manera de pisar a Dios, una manera de abusar de su amor, una manera de forzar que Dios perdone de manera constante, sino que más bien busca santificación. Ahora, algunas personas se han confundido con esta petición. Obsérvela en el versículo 13. Al principio parece simple. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. ¿Acaso Dios de manera deliberada nos va a meter en la tentación? Observe Santiago 1 por un momento. ¿Haría él eso? Santiago 1.13 dice, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios nunca tienta a nadie. Dios puede permitir, 1 Corintios 5.5, que algún creyente malo en la iglesia se entregado a Satanás para la destrucción de la carne, pero es Satanás quien lo... Hace, ¿no Dios? Dios puede disciplinar, como en 1 Timoteo 1.20, entregar a uno a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Y Dios puede permitir que Jesucristo sienta los ataques del infierno en contra de él en la cruz. Pero no es Dios quien lleva a cabo la tentación. Algunas veces está dentro de su voluntad. Él lo permite. Por cierto, amados, notará que Dios permite todo eso, porque él está en control de todo. Entonces, no es problema alguno para su teología. Dios tiene que permitir todo lo que... Sucede o de lo contrario no podría suceder. Y hay ocasiones en las que Dios permite que enfrentemos ciertas pruebas. Hay ocasiones cuando Dios le permite a Satanás que haga lo que quiere en nuestras vidas porque hemos sido desobedientes e infieles. Hay ocasiones como en el caso de Job cuando Dios le permite a Satanás hacer ciertas cosas para probar lo justos que somos. Pero Dios no es el tentador. La maldad nunca toca a Dios, al contrario. Santiago 1 dice, versículo 14... Cada uno es tentado, no por Dios, sino cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Yo creo que cuando él es atraído por su propia concupiscencia, es esa atracción interna de la carne. Y atraído, podría añadir en el paréntesis, por Satanás. Está esa atracción externa por parte de Satanás. Los hombres pecan porque son tentados, y son tentados internamente por su concupiscencia y externamente por la atracción de Satanás. Y cuando la concupiscencia concibe, da luz el pecado y el pecado... Siendo consumado, da luz al pecado. Pero observe esto. No reís, amados hermanos. No comete un error en este punto. Cuando el pecado viene, la lujuria viene, la tentación viene, la concupiscencia viene. Recuerde esto. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sepa esto. Que toda buena dádiva que Dios jamás da es buena. Es un regalo bueno y perfecto y que nunca variará y nunca va a volverse de eso. De tal manera que cuando la maldad entra no es de Dios. Y es importante entender esta verdad teológica. La gente lucha con esto todo el tiempo. Dios permite la maldad. Eso está en su propia decisión y tenemos que esperar la eternidad, inclusive entonces para saber por qué. Pero Dios permite la maldad. Dios no hace maldad o tienta a hacer maldad. Todo lo que procede de Dios es algo bueno y perfecto. Tiene que mantener esa atención en su mente. Dios permite ciertas cosas, pero no son la expresión de su corazón, su mente, su voluntad o su virtud, su esencia. De hecho, si usted quiere saber... Lo que Dios piensa acerca de la tentación simplemente escucha a Jesús en Mateo 26, 41. Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. En otras palabras, Él quería que ellos la evitaran. ¿Y cómo es que Satanás nos tienta? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Y cuál es la tercera en 1 Juan 2? La vanagloria de la vida. Y dice, y estos son del mundo, no son del Padre, se da cuenta. Esas cosas no proceden del Padre, sino del mundo, la carne y el diablo. Ahora, el panorama total está dentro del marco de que Dios lo permita. Pero Él le ha dado a los hombres una opción. Él no nos hizo robots para amarlo y hacer lo correcto porque no tenemos alternativa. Y entonces Dios no nos tienta a la maldad. Sino que el deseo de Dios más bien es que velemos y oremos y no entremos en tentación. Ahora escuche. Cuando usted peca, no culpe a Dios. El deseo malo viene, como los latinos solían decirlo, ab intra, desde adentro, o ab extra, desde afuera. De Satanás, pero no de Dios, no de Dios. Lo primero que debemos hacer entonces es regresar ahora a Mateo y apliquemos lo que acabamos de decir. No nos metas en tentación. Ahora vemos la palabra tentación, escuche. Vemos la palabra tentación y es algo muy importante detenernos y ver lo que la palabra significa. Es la palabra peirasmos y es usada una y otra vez en las escrituras. Es una palabra neutral. No significa malo, no significa bueno, es simplemente una prueba o examen. Eso es todo lo que significa. Ahora, la palabra en español tentación significa... Seducción a la maldad, pero la palabra tentación no siempre es la traducción correcta. Algunas veces esta palabra se traduce prueba, algunas veces se traduce probar, algunas veces se traduce prueba, algunas veces se traduce tentación. Y eso es porque puede ser cualquiera de esas cosas, es una prueba, es una palabra neutral. Pensamos en la tentación como un acto seductor que nos lleva al pecado, pero la palabra penasmos aquí estoy convencido será mejor traducida a prueba. Leámosla de esa manera. No nos metas en pruebas pruebas. Ahora, permítame darle un pensamiento aquí. En cualquier momento, cuando hay una prueba legítima, está la posibilidad de pasar, de aprobar o de qué, de fracasar, reprobar. De lo contrario, no es una prueba. Tiene la posibilidad de pasar o de reprobar, tener éxito o de no tener éxito. Entonces, cuando Dios trae una prueba, escucha esto, subraye esto, siempre existe la posibilidad de que esa prueba puede ser convertida en una tentación. José dijo en Génesis capítulo 50, versículo 20, con respecto a sus hermanos que lo vendieron a Egipto, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó, ¿para qué? Bien, en toda vicisitud y lucha y prueba de la vida, Dios lo trae para probarnos, para ejercitar el músculo espiritual, para fortalecernos, para que crezcamos, para que seamos más maduros. Pero en medio de eso, si no lo percibimos a través de los ojos de Dios, comprometidos con Dios, fortalecidos en su fuerza, Satanás, la convierte en una tentación, apela a nuestra concupiscencia y nos lleva, nos atrae al pecado. Entonces, subraye esto. La palabra es una palabra muy apropiada. Cuando la oración dice, no nos metas en prueba, yo creo que la implicación de la oración es, Señor, nunca nos metas en una prueba que nos presentará una tentación tal que no podamos resistirla. ¿Entiende esto? Nunca nos metas en algo que no podamos enfrentar. Nunca nos des una prueba que se va a convertir en una tentación irresistible, sino que más bien líbranos de cualquier prueba que nos pueda llevar a la maldad como una consecuencia natural. No nos metas en una situación que no podamos enfrentar. Y sabe una cosa, eso es simplemente una reclamación de una promesa, como veremos en un momento. El término implica prueba, implica un proceso. Y, por cierto, cada vez que usted ve una palabra como perasmos con una terminación asmos, es un nombre griego. Y la terminación asmos implica un proceso, no nos coloques en un proceso, ningún procedimiento, ninguna serie de circunstancias, ninguna situación que nos va a llevar a un pecado irresistible. Ahora Santiago está suponiendo, y creo que tiene que ser supuesto aquí, que Dios no va a hacer esto. Un Dios absolutamente justo, santo, sin pecado no va a incitarnos a pecar. Él no nos va a tentarnos para que pequemos. Él no nos va a seducirnos, a llevarnos a pecar, sino que Él va a traer cosas a nuestras vidas que se van a convertir en pruebas para nosotros. Usted camina y pasa al lado de cierta revista, cierto libro, cierto cine, cierto programa de televisión, ahí en su televisión. Esa es una prueba. Esa es una prueba. Puede ser una prueba para mostrarle su fortaleza espiritual y hacerlo crecer. O si usted fracasa, se convierte en una tentación e incita a su deseo pecaminoso y lo lleva a pecar. Usted es despedido de su trabajo. Podría ser una prueba. ¿Cómo lo va a enfrentar? Desde arriba, positivo, gozoso, comprometido con el Señor. Usted aprobó. Pero en medio de esto, Satanás dice, ese hombre tan terrible, su jefe, deberías hacer lo que puedas para arruinar su reputación. Habla mal de él, quéjate, dile algunas cuantas palabras a Dios también, por presentarte esto tan difícil. Satanás está trabajando desde el punto de vista de la tentación, a partir de la misma circunstancia, mientras que Dios está operando en la prueba. Es algo así como Mateo capítulo 4, dice que el Espíritu llevó a Jesús a la tentación para ser peristénal, para ser probado. Para Dios, era una prueba para probar la virtud de Él. Para Satanás, era una tentación para destruir la virtud de Él. ¿Se da cuenta? Y entonces, así va a ser en nuestras pruebas. Esa es la razón por la que las pruebas son de tanto valor. Debe tenerlas para crecer. Al mismo tiempo, tienen potencial para que pequemos. Cobb dijo, cuando me haya probado, saldré como oro. Porque él vio su prueba de la manera correcta. Santiago uno dice, tened por sumo gozo cuando entréis en una prueba, porque las pruebas tienen una obra perfeccionadora. Pedro dijo... En esto se regocijan que por un tiempo tienen que sufrir varias perasmos, pruebas, para que la prueba de vuestra fe, siendo más preciosa que el oro, pueda redundar para gloria y alabanza y honra en la revelación de Jesucristo. En otras palabras, la prueba es para probar que su fe es oro genuino. Perasmos es una prueba. El propósito de Dios es para bien, pero Satanás trata de convertirlo en maldad. Resumiendo, ¿qué estamos diciendo? Una prueba es una prueba para probar su fortaleza ejercitar su músculo espiritual, desarrollar su fortaleza espiritual, como Dios probó a Abraham al ofrecer a Isaac, en Hebreos 11:17 dice, Dios quería mostrar qué hombre tan virtuoso era él, fortalecer la fe de él, pero Satanás quiere convertirlo en una tentación y el clamor del versículo es simplemente esto, oh Dios, no nos metas, no permitas que seamos llevados o no nos causes a ser llevados, no permitas... Que seamos llevados en un peirasmo que se convierte en una tentación irresistible que no podamos enfrentar. ¿Y quiere saber algo interesante? Esto significa que el Señor tiene que operar en su vida entera porque hay ciertas cosas en las que usted necesita crecer. Pero si vienen usted en el momento equivocado en su vida, mientras que usted es demasiado joven en la fe, usted no podría enfrentarlas. Y en lugar de crecer, usted fracasaría. Por ejemplo, hay ciertas tentaciones que yo enfrento en la actualidad que nunca habría podido enfrentar cuando yo era joven en la fe. Nunca. Pero conforme he sido fortalecido, ahora puedo enfrentarlas más de lo que pude en ese entonces. El Señor tiene que ordenar entonces nuestra vida entera para que en ningún punto de nuestra vida jamás seamos tentados en una situación en donde no tenemos la fortaleza para resistir. Entonces Satanás y la carne entran a nuestras pruebas, pruebas que Dios trae para perfeccionarnos Pruebas que Dios trae para ayudarnos a fortalecer a otros. Pruebas que Dios trae para ayudarnos a enseñarnos a confiar en Él. Pruebas que Dios trae para llevarnos a la palabra de Dios y a nuestras rodillas. Y en esas pruebas viene Satanás con sus tentaciones. Y dependiendo de cómo responda usted, se mantendrá como prueba y la probará. O fallará y se convertirá en tentación. Entonces, esta petición, amados, es una protección contra la presunción y es una protección contra los sentidos falsos de seguridad. Cuando usted piensa que está firme, más vale que tenga cuidado para que no que caiga. Usted piensa que ha llegado al máximo nivel de espiritualidad, pero no es así. Una frase rica y simple. Por cierto, la palabra no nos metas en... Es una palabra interesante. Es seis en el griego y algunos la han comparado con el hebreo al poder de o a las manos de. Entonces lo que está diciendo es no causes que seamos guiados en las manos de la prueba. En otras palabras, si la prueba está alrededor de nosotros, eso es una cosa pero no nos dejes caer en las manos de esa prueba. Allí es cuando se convierte en tentación. En otras palabras, siempre y cuando estemos en el barco, el mar puede sacudirnos, simplemente manténos adentro del barco. No nos dejes salir al mar o nos ahogaremos. No nos dejes ser atrapados en el vórtice de la prueba. Manténos en tus manos en medio de esa prueba. Por cierto, nuestro querido Señor oró la misma oración en Juan 17:15 cuando le dijo al Padre, Padre, no te pido que lo saques del mundo, sino que mientras que están en el mundo, guárdalos del maligno. No los dejes caer en las manos de o en el poder del maligno. Martín Lutero dijo, No podemos evitar el ser expuestos a los ataques, pero oramos que no fracasemos, que no caigamos y perezcamos debajo de ellos. Fin de la cita. Esa es la esencia de esto. Es una oración porque Dios nos defienda cuando Él nos prueba para que Satanás y la carne no conviertan las pruebas de Dios en tentación y que se conviertan en algo irresistible y nos lleven al deseo pecaminoso y el deseo pecaminoso al pecado. Ahora, ¿cómo enfrentamos esto en medio de la prueba? Cuando comenzamos a sentir la tentación que viene, aquí estamos en la prueba, alguien ha muerto, hemos perdido a un ser amado, hemos perdido un trabajo, estamos enojados contra nuestra esposa, nuestros hijos, hay conflictos en relaciones, enojados con la iglesia, lo que sea en lo que estemos, estamos en una prueba. Financiera, emocional, psicológica, social, espiritual. Estamos en esta prueba y estamos diciendo, Señor, este es un tiempo de crecimiento. Y Satanás comienza a golpearnos y quiere que estemos amargados y enojados. Y entonces, ¿cómo enfrentamos esto? Creo que Santiago 4.7 nos da una palabra simple. No tenemos tiempo para entrar a mucho detalle. Quiero concluir nuestros pensamientos. Pero en Santiago 4.7 dice esto. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Ahora, ¿cómo hace usted eso? ¿Qué quieres decir, sométete a Dios? Bueno, eso significa... Colócate abajo del señorío de Dios ¿Estaré de acuerdo con eso? Colócate debajo de su señorío ¿Qué significa eso? Significa que si me voy a someter a Dios y a su señorío ¿Eso significa que voy a hacer qué? Lo que él dice ¿Qué significa someterse a Dios entonces? Significa vivir en sumisión a principios bíblicos Él lo acabo de citar en el versículo 5 ¿O pensáis que la escritura dice en vano Está hablando de las escrituras Someteos pues a Dios ¿Cómo es que Dios se ha revelado a sí mismo? ¿Cómo ha revelado su voluntad? ¿Cómo ha revelado los principios de su señorío? ¿Cómo es que Dios ha manifestado aquello que quiere que hagamos? En su palabra. Y entonces, conforme entramos en una situación de una prueba, lo que hacemos entonces es que comenzamos a ordenar nuestras respuestas a esa prueba según los principios de la palabra de Dios. Y así es como nos sometemos a Dios. Y conforme ordenamos nuestra vida según los principios de la palabra de Dios, encontramos que de esa manera resistimos al diablo. ¿Y el que Huirá. Esa es una gran palabra, ¿no es cierto? Someterse a Dios no es algo esotérico, no es algún trauma emocional. Someterse a Dios es ordenar mi vida para responder de acuerdo con la revelación bíblica de la voluntad de Dios. Y entonces en medio de una prueba digo, oh Dios, necesito tu fortaleza infundida en mí y me someto a las verdades de tu palabra. Y mis respuestas y mis actitudes y mis acciones y mis pensamientos y mis obras, todas están en sumisión a tu palabra. Usted puede orar por someterse a Dios todo lo que quiera, pero hasta que usted ordene su vida. No le va a servir de nada orar así. Usted puede decir, me someto a ti, Señor, protégeme. Y simplemente continúa pecando y simplemente continúa reaccionando de manera equivocada y está violando aquello por lo que está pidiendo. Someterse a Dios es someterse a su palabra. Es su palabra lo que limpia las ramas en Juan 15. Es su palabra lo que está escondido en nuestro corazón para que no pequemos. Es su palabra lo que es esa espada que nos defiende en contra del ataque, Efesios 6. Y entonces, ¿eso es lo que él está diciendo? ¿Cómo vamos a ser librados en medio de la prueba? a someternos a Dios? Y conforme nos sometemos a las verdades de su palabra y tomamos la espada de la palabra de Dios, comenzamos a usarla en nuestras vidas. Entonces, de esa manera, resistimos al diablo y él huye. Y esa prueba se mantiene como prueba y nunca se convierte en una tentación irresistible. ¿Qué está diciendo esta petición, amados? Escuche ahora, quiero que lo entienda. Enfrenta el peligro de vivir en un mundo maldecido, en donde estamos siendo golpeados por la maldad que nos rodea. Confiesa nuestra incapacidad de enfrentar esa maldad. Confiesa la debilidad de nuestra carne. Confiesa la ausencia absoluta de recursos humanos. Considera el hecho de que somos impotentes y demanda la protección de un Padre amoroso conforme nos sometemos a su palabra. Mi corazón quiere evitar las pruebas. A mí no me gustan las pruebas. No las busco. He orado muchas veces en mi vida. Señor, trae a mi vida lo que necesito para ser el hombre que quieres que sea. Pero cada vez que digo eso, pienso en mi mente, hombre, no sé lo que estoy pidiendo y no espero con gusto meterme en pruebas. Tan pronto como entro en una prueba, solo puedo pensar en una cosa, en salir. Y no pienso en quedarme ahí. Pienso en salirme de eso. Y miro hacia atrás en las pruebas del pasado y de hecho estoy contento porque ya terminaron. A nadie le gustan. No me gusta cuando alguien a quien yo amo muere o alguien es lastimado o enfrento algún problema en mi vida. No me gusta eso en absoluto. Y entonces no digo nada más, Señor, Solo quería que supieras que es tan maravilloso. Sigue mandándomelas. No oro así. Cristo no oro así. Él dijo, pase de mí esta copa. Pero cuando Él se dio la vuelta y dijo, si esto es lo que es necesario, Señor, entonces así sea. Así sea. Entonces clamamos con Cristo, Padre, libérame de la prueba. Pero si esta prueba encaja en tu sabiduría y esta prueba encaja en lo que tú quieres hacer y esta prueba encaja con tu voluntad y esta prueba encaja con tu plan, entonces protégeme en medio de la prueba para que pueda salir como los tres amigos de Daniel, sin tener ni siquiera el olor de humo. De tal manera que pueda salir como Daniel salió cuando salió de ese foso de leones, sin un rasguño. Daniel necesitaba protección en el foso de los leones y nosotros también cuando entramos en esa prueba, ¿no es cierto? No podemos hacerlo solos. Tiene que ser un recurso divino. Bueno, ¿cree usted que Dios va a oír esta oración? ¿Cree usted que Dios va a protegerlo de las pruebas? ¿Que son tentaciones irresistibles que lo atraen a usted al pecado? Yo creo que sí. Y está basado en el versículo que quiero que vea. Primera de Corintios 1013, Uno de los grandes versículos en toda la Biblia. Y usted sabía que yo iba a llegar ahí tarde o temprano, ¿no es cierto? Primera de Corintios 10, 13. ¿Qué dice? No lo hagan en su propia fortaleza. Versículo 12. Así que el que piense está firme, mire que no caiga. Después el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna peirasmos, ninguna prueba, ninguna tentación de Satanás que no sea humana. Usted no va a enfrentar una que en cierta manera sea superhumana. Usted no va a enfrentar una que no sea una que todo mundo no ha enfrentado. Y en medio de esto, Dios es fiel. ¿Sabe que en toda prueba Dios es fiel? Él ha prometido que nunca lo va a dejar, nunca lo dejará y Él es fiel. Me da tanto gusto, no le da gusto que Dios no dijo, ¿sabes una cosa? Vas a tener muchas pruebas en la vida y voy a tratar de estar en una de diez quizás para ayudarte. Eso sería bastante malo. Él dice, yo soy fiel, yo voy a estar ahí en cada una de ellas, Dios es fiel. Él no va a permitir que usted jamás sea peirazo, sea probado, tentado, más allá de lo que usted puede enfrentar, nunca. Usted nunca puede decir, bueno, eso fue demasiado para mí. Él nunca permitirá eso. Y él siempre con esa prueba va a proveer la salida, la salida. ¿Y sabe cuál es la salida? La salida es enfrentarla. Usted tiene que enfrentar, atravesar por la prueba como un túnel. La manera de salir es atravesarla. Si usted se descarría en una tentación o pecado, usted falló. La manera de salir es atravesar para que usted pueda soportar. ¿Qué dice eso? Dios nunca, nunca permite que enfrentemos una prueba que sea más de lo que usted puede enfrentar. Esa es la respuesta a la petición. No nos metas en tentación. No nos metas en pruebas, sino líbranos del mal o del maligno. La carne o el diablo. Y él dice, muy bien, yo nunca te voy a dejar ser tentado más de lo que puedas enfrentar. En otras palabras, solo estamos reclamando una promesa y si cumplimos con la condición, tenemos el derecho de reclamar la promesa. ¿Cuál es la condición? Que se someta al Señor y resista al diablo. Eso resume la oración. Cierra con una doxología. La doxología simplemente es esto. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es una doxología. Usted simplemente la dice. Usted simplemente la piensa. Usted simplemente se lo ofrece a Dios. No la diseccione. Por cierto, hay evidencia de manuscritos que Jesús ni siquiera dijo esto. Esa es la razón por la que no está incluida en algunas de sus versiones de la Biblia. No sabemos si Él la dijo o no. Algunos manuscritos la tienen, algunos no. Le voy a decir una cosa. Es verdad. Amén. Suyo es el reino y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es verdad. Y me gusta ahí. Parece ser un clímax apropiado. Algunos comentaristas dicen que casi piensan que debió haber estado ahí porque los judíos nunca habrían cerrado una oración en un tono negativo como ese. Y entonces, debido a que está ahí, debido a que es verdad, la decimos de manera hermosa y maravillosa. Es un eco de Primero de Crónicas 29.11, lo cual dice esencialmente lo mismo. Sea que Jesús lo dijo, sea que alguien más tarde lo añadió, ciertamente es verdad. Suyo es el reino y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué hemos aprendido en esta oración? Todo lo que necesitamos está disponible para nosotros. En primer lugar, Dios obtiene el lugar correcto, las primeras tres peticiones, y después nuestras necesidades son traídas a Él, y satisfechas en su provisión maravillosa, eterna. Oremos juntos. Padre, hacemos eco de esta oración en nuestros propios corazones. Líbranos del mal. Gracias por esta oración. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Continúa dándonos tan abundantemente como lo has hecho en el pasado nuestro pan diario. Ayúdanos a estar perdonando a otros para que conozcamos la plenitud de tu perdón paternal. Y gracias por la promesa de que nunca nos guiarás en algo que no podamos enfrentar. Pero Señor, no podemos enfrentar ninguna prueba a menos de que nos sometamos a Ti y resistamos al diablo. Ayúdanos a cumplir con las condiciones, a conocer la satisfacción de las promesas inestimables de esta oración y a orar como debiéramos orar para Tu gloria. Porque Tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén.
1: Y es así como el pastor John MacArthur ha concluido esta maravillosa serie titulada La oración de los discípulos en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Las llaves del crecimiento espiritual en donde el pastor John MacArthur nos guía a través de las escrituras señalándonos las puertas que dan acceso a un crecimiento continuo en la gracia y en la fe. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana también le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie la oración de los discípulos así como también todos aquellos que he escuchado en días semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org